0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo
0: ótimo! É, tá tudo bem mesmo, Priscila? Por quê? Ué, não sei, você acha que tá tudo bem? Que sempre tá tudo não. bem? Tá tudo bem pra você falar comigo agora pelo computador, sabendo que você pode estar sendo espionada pela CIA? Não. Ou que talvez seus pais possam ser reptilianos? Ou tudo bem saber que o Titanic não afundou e que o Senna não morreu num acidente de carro? Que...
1: Teorias da conspiração.
0: Pois é isso mesmo que você ouvinte escutou, hoje vamos falar das maiores teorias desse mundo, também chamada de teoria conspiratória ou conspiracionismo, que nada mais é que uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que há duas ou mais pessoas ou até mesmo uma organização que tem de tramar para causar ou acobertar por meio de planejamento secreto e de ação deliberada, uma situação ou um evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial.
1: Pois é, e atualmente as teorias da conspiração estão bastante presentes na internet sobre a forma de blogs, vídeos no YouTube. Com o coronavírus também surgiram várias teorias da conspiração, bem como nas mídias sociais. Se a web aumentou ou não a prevalência dessas teorias, essa é uma questão que ainda precisa ser pesquisada.
0: E para ajudar a gente a bater um papo e debater um pouco sobre esse assunto, a gente convidou ele que é ator, produtor, compositor e a idosa mais sensual do Espírito <risos> Santo. Por favor, recebam Davi Tapias. Uma salva de palmas. Uhul!
2: gente, acreditem nos <risos> seus sonhos, porque esse dia chega, você é um convidado do Porta Aberta.
1: Ai, meu Deus, bem-vindo, é, Davi. É um Uau,
2: que homem. <risos> gente, estou muito feliz de estar aqui, principalmente um assunto que eu domino muito, porque eu sou capixaba e a gente é um povo muito desconfiado, então, teorias da conspiração, acredito em todas. Ai, Escolha. olha,
1: então, eu ia falar aqui, né, que de vez em quando a gente sente que é uma vergonha de falar que acredita, mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a acreditar numa teoria da conspiração, é, eu amo. É.
0: Não, é, é super comprovado que, tipo, a cada cinco teorias, pelo menos uma pessoa acredita em uma delas.
1: Ah,
2: tem gente que acredita em
1: cinco, né, Priscila? Ah, é? Eu acredito. Não, eu acredito na grande maioria. A não ser que ela seja muito tonta, aí não dá. Mas... Eu sempre fico com aquela desconfiança. Não, tem umas
0: absurdas, absurdas. Hoje
2: em dia, com o advento dos vídeos no YouTube, eu fico horas nesse buraco negro. Eu fico assim, oh, gente, certeza que falando é um super-herói. Olha isso, é tipo,
1: bizarro. Mas, por exemplo, Terra plana, não acreditamos, gente. Ah, não, não tá tanto que literaria. não tá nem na
0: pauta. A gente
1: é, acredita a gente tá em teoria muito, muito da muito conspiração, não em idiotice. É, é.
0: <risos> meu, um monte de amigo meu falou assim, ai, Lucas, eu vou te mandar algumas, mas cuidado, hein? Não fica acreditando. Eu falei assim, eu não Vai vou sim. acreditar. E acreditou, aí, eu né? Dormir, aí ontem eu fui dormir, aí ontem eu fui dormir dormir, eu fiquei com medo de aparecer um réptil grande olhando pra mim do lado Mas da eu, minha eu, cama. Davi, assim. o que eu falei pra
1: ele é se ia aparecer um réptil, não. Ia aparecer quem? Beyoncé, <risos> rainha Elizabeth. Aí eu queria. Ah, sobre os
2: reptilianos, eu tenho uma amiga você conhece, Lucas? A Louise Helene. Ela não andava numa rua que tinha um réptil pichado no chão, porque ela acredita tanto nessa teoria de reptilianos, que ela fala eu não vou andar onde tem
0: um lagarto pintado no chão. Esse povo é do mal, sério, eu
1: juro. Gente, então, o dos reptilianos é uma teoria que eu não acredito. Já
0: que a gente tá falando nisso, eu vou começar falando por ela, Mas então. Mas ela
1: faz sentido. É,
0: eu, não, eu não entendia muito bem sobre ela. Ai, eu assisti um vídeo no YouTube que eu passei a entender um pouquinho melhor... E eu comecei a ler, cada vez que eu comecei a ler, eu não acreditei que isso existe. Na verdade, a teoria dos reptilianos é uma teoria das mais doidas que existem, é, mas a teoria é que há uma elite reptiliana entre nós e eles são muito poderosos. Existem 6% dos americanos que acreditam nessa teoria, que dá mais ou menos umas 12 milhões de pessoas que acreditem que existem uma onda réptil em nosso planeta. Eles acreditam que existem diferentes teorias da origem deles, né? Algumas pessoas, elas acreditam que ou eles são seres terrestres, que se desenvolveram antes dos humanos, outras que são seres multidimensionais, que eles podem estar em qualquer lugar aqui e ali, e eles podem assumir a forma humana, né? Pra quem não sabe, essa ideia nasceu e se popularizou com o David Icke, que é um teórico que passou a afirmar que os alienígenas reptilianos mudam de forma e controlam a Terra, assumindo a condição humana secretamente. E de acordo com... Tinha que ser um David, Ai, né, gente, Davi? Desculpa. E de acordo com o David, eles são semideuses e vieram de uma constelação Draco, que quando eles chegaram aqui na Terra, eles criaram os humanos e criaram uma raça híbrida entre lagartos e humanos, que são os reptilianos. Ai, que são capazes de ter aparência humana para sobreviver, e tem que beber o sangue dos humanos para conseguir sobreviver. E o objetivo desses seres é poder político e manipular a sociedade. Eles são atualmente personificados como líderes, executivos, heróis, <risos> políticos... E todos aqueles que são idolatrados por alguma razão. Essa teoria até tem a ver com a princesa Diana, que eu até vou comentar aqui mais pra frente. Mas aí você me faz a pergunta. Mas como eles são, Lucas? Como identificar um reptiliano?
2: <risos> Vamos lá. Desce
0: o slide. Eles são altos, bebem sangue... Mudam de forma. Mas pra você reconhecer eles, eles normalmente têm cabelos avermelhados, olhos verdes ou mel, têm audição muito aguçada, pressão baixa, o que é estranho, porque algumas pessoas que a gente considera reptiliana não tem nada a ver com essas características. É, não, é
1: isso que eu tava falando. De todo mundo que eles falam reptiliano, eu falei, então ninguém é.
0: Exato.
2: Então, gente, mas assim, também como que você vai identificar, tipo assim, ah... Você pegou o elevador com o seu vizinho, você vai olhar pra ele e fala: hum, audição hum. boa, hein?
0: Reptiliano. É ah. E é engraçado porque, tipo assim, eu li uma coisa também. Que tem uma, um dispositivo no nosso <risos> cérebro que a gente meio que... Pra sobreviver, a gente tem uma reação quando a gente vê uma cobra. Eu ou tenho. Ou algum réptil. É meio que uma coisa de defesa. A gente sente eu, 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 eu que eu, eu, eu tem um alguma coisa por perto, um instinto. Tanto que os gatos têm isso também. Por isso que você coloca um pepino do lado dele, ele dá aquele pulo gigantesco. Então, quando a gente tá na presença de uma pessoa reptiliana, a gente sente... Esse instinto.
2: Não, mas eu não sabia disso, desse lance do... Dessa teoria de que era de ETs. A teoria que eu sabia era a teoria da evolução deles, né? Que eles, junto lá com a evolução, né? Macaco, homem que foi virando e tudo. Que paralelo a essa cadeia, tinha aberto uma cadeia dos que evoluíram dos répteis, né? Uhum. E eles foram evoluindo meio lado a lado de nós, assim. Sim. E aí eles foram ficando meio parecidos Tanto é que as pessoas que acreditam nisso, elas acreditam na semelhança física das pessoas com os répteis, sabe? Eles parecem meio lagarto Meio cobras, assim. Por isso que as pessoas acreditam nessa teoria
0: também. Sim, falam que o Zuckerman é reptiliano. Ou ele é reptiliano, ou ele é realmente bem estranho. Porque ele é bem estranho. Então, é. o que
1: eu sei é, é ele, a Beyoncé, a rainha Elizabeth.
0: O George Bush. O Bush. Então, a questão dos presidentes dos Estados Unidos é tipo assim. Uma menina fez uma pesquisa que durou dois anos. Que ela descobriu que todos os presidentes dos Estados Unidos. Menos um, que eu não lembro o nome dele. Eles são parentes todos são parentes, eles vieram do mesmo rei da Inglaterra, Até
1: que se chama
0: John King, alguma coisa assim então todos eles têm ligação é comprovado, então todos eles podem ter vindo desse reptiliano não, fala, pera, hey existiu um rei da
2: Inglaterra tá chamado John King? Não, não sei <risos> li... acendi eu meu cigarro imaginário, não,
0: não, eles não são parentes, eu li essa matéria e tá... todos os presidentes dos Estados Unidos têm uma ligação aí na árvore genealógica e eu
1: vi uma vez que eles falam as características físicas dos reptilianos e aí eles estavam falando que eles têm... Como é que fala? Escamas, né? Mas pegaram uma foto da Beyoncé que eu falo, uma bicha, isso aí é a lace dela. Que era uma foto assim, bem perto do couro cabeludo e tava meio puxadinho, criando... Mas ela estava claramente com uma peruca. Assim. Gente, é a lace. Não, era uma escama. não tem nada de... Re... É, gente. Porque se for assim também, as Kardashian também são reptilianas. É meu filtro ah, solar, gente. que descasca no sono. Não,
0: então, mas tem um, um primeiro relato de que isso realmente existe, aconteceu em Ashland, Nebraska, em 1967, quando um agente de polícia chamado Herbert Schremer afirmou ter sido levado a bordo de um OVNI com seres reptilianos.
1: Bom, depende do que ele usou, realmente ele foi, né?
0: <risos> Pode ser. Olha, gente,
1: eu
2: acho que assim... Uma, teorias de transmorfos de gente que faz mutação, eu acho um pouco ouve <risos> pra mim, assim. Um ZTzinho ali tudo bem, agora que eles estão no meio da gente virando cobra quando eles bem querem assim, ah, eu vou ali no banheiro rapidinho virar uma, vira uma cobra eu não sei, se eu acredito super. Parece assim. novela da Record Eu
0: prefiro não acreditar nessa
2: Ah, então, mas, mas é que sobre isso, né, dos reptilianos eu acho que, tipo assim, se é pra falar de uma ordem de pessoas que controlam os outros, comandam. É, que comandam os outros por meio de uma influência, assim, meio organizado eu acredito muito mais na a teoria dos Illuminati, né? Dos Illuminati... Ai, do... os Illuminati é foda. Então, gente, Sim. porque assim... É muito simples, né, o lance deles, né? O lance deles é nova ordem mundial, a dominação do mundo por meio de controlar pessoas que estão no meio da gente.
0: Mas eles são seres extraordinários ou não? São humanos normais, os iluminados?
2: Não, eles são humanos normais, ah, com tá. um poder de influência bizarro, assim, que vem, tipo, hereditariamente. E que tem vários pontos, isso assim, tipo, essa teoria da conspiração é a mais assustadora, porque ela é a que mais tem dados, sabe? Uhum. De encontros secretos de lugares secretos. Lá na Disney, né, cara? O Walt Disney construiu o Clube 33 no meio da Disney, né? Que ele mesmo falava era um lugar só pra pessoas convidadas dele e que ia ele, ia, sabe, de vez em quando ia Michael Jackson escondido. Ninguém sabia, ninguém tinha acesso lá dentro. Num... É tipo, é muito estranho, Não sabe? Não
0: era uma surubinha? Pode
2: ser! Hum, que bons convidados, né? <risos> Não, sério. É porque assim, quando você junta essa teoria dos Illuminati com o negócio do MK Ultra, aí o bagulho fica muito sério pra Sim. mim. Ah,
1: então peraí. MK Ultra e Illuminati são coisas diferentes?
2: São, são diferentes. Porque assim, os Illuminati é simplesmente a ordem de pessoas, né? Que tem os recursos pra poder fazer o que eles fazem. Uhum. Ah. O MK Ultra seria... O MK Ultra existiu real, né? O presidente... E, ai, qual foi a presença? Se não me engano acho que foi o Ford ele se desculpou pelo MKUltra lá na década de 70, porque ele foi um procedimento que existiu mesmo pela CIA na década de 50, 60 existiu mesmo durante 20 anos ali, escondido depois veio à tona porque um cara morreu tem um documentário no Netflix sobre esse cara então assim, existiu real esse, e o MKUltra ele era um processo de dominação mental, né, de, de controle, que tinha base lá no, no nazismo, né, com, com aquele cara o Joseph Mengele, né, que é conhecido como Anjo da Morte, isso é uma coisa que que eu acredito muito, gente. Porque quando eu era criança, eu lia aquele livro Os Caras, sabe? Do Pedro Bandeira. Sim! São crianças investigadoras. Uhum. E tinha um chamado O Anjo da Morte. E aí eu falava, nossa, que legal. E já era sobre isso, sim. Sobre o Mengele, né? E sobre as, as teorias, as coisas que ele fazia, né? Na Alemanha pra poder controlar as pessoas. Uhum. E dentro do MKUltra... O que vazou é o, o projeto Monarca. Que tem esse nome por causa da borboleta Monarca, né? Que basicamente era... Eles achavam uma brecha ali... Naquele lance de transtorno de personalidade múltipla. Sabe o que algumas pessoas têm? Uhum. Sim. Eles achavam uma brecha nesse transtorno. E aí eles começavam a torturar algumas pessoas. Abuso sexual, privação, fome, tudo isso. Torturar pra que a pessoa desenvolvesse uma personalidade nova a partir desse sofrimento. E aí, essa personalidade nova, eles treinavam pra ela aguentar tudo. Nossa.
0: Sacou? Por isso que a Beyoncé consegue fazer 80 shows ao mesmo, então,
2: ao mesmo tempo. Então, o lance de
0: resistência física
2: tem muito a ver com isso, sabe? Hum. Você, eles acham uma brecha dentro da sua personalidade que nada mais, nada menos é do que um controle neurolinguístico mesmo, sabe? O seu corpo é programado pra falar ok, quando eu chegar nesse ponto eu vou morrer, então eu vou parar. E eles acham uma brecha pra o seu corpo não parar pra você ser a Beyoncé e fazer o Coachella, entendeu? Entendi. Entendi. A Priscila tá chocada. Entendi, eu tô chocada. Gente, a cara da Priscila tá ótima. Mas
1: eles implantam alguma coisa? Não, eles não, não implantam. É só um sistema então, o, de trabalho. Assustador...
0: É um treinamento, é só, né?
2: É só um CLT. Não, o lance é o seguinte. <risos> o mais assustador é que isso realmente aconteceu, esse cara morreu e o presidente Ford se desculpou por uhum. isso é porque esse, esse é um treinamento sabe, é tortura, uma série de eletrochoques, é abuso sexual é, é inanição,
0: privação Ah, não é um treinamento tipo, vamos dar um microfone pra Beyoncé, ela vai treinando, treinando Não,
2: não é tipo a Mulan
0: é homem ser, não é
2: tipo esse treinamento sabe, é tipo é um, tá. pro, é um processo de tortura mesmo sabe, eles acham que esse lance do MK Ultra uhum. ainda existe, o programa foi terminado pela CIA na década de final da década de 60. Será? É, é essa a questão. Eles acham que os Illuminati ainda utilizam esse programa pra programar pessoas como uhum. é, presidentes, como Obamas da vida, como Beyoncé e, entendeu? Para criarem essa resistência e influenciarem as pessoas. Faz muito
0: mais sentido do que ter um réptil embaixo <risos> dessa camada humana. Ah, sim. <risos>
1: Não, e, esse faz muito mais sentido. Isso é um lance assustador. Mas eu queria saber se isso se liga com aquela coisa que falam que. De vez em quando tem as celebridades que dão uma surtada, tipo, exatamente o isso, Spears em 2007. Exatamente
2: isso. Cara, tem vários vídeos, né? Acho que eu... Pra mim, um dos mais assustadores são o da astronauta, que voltou de uma missão.
0: Esse é assustador da vida. Lucas estava me falando. Ontem. Não Eu vi assisti esse vídeo. Esse ainda. vídeo é assustador. Nossa, você fala, meu, realmente deu um bug no cérebro dessa mulher. E é
2: o dela e o da Kate Perry. O dela, o que acontece? Ela estava fazendo uma missão espacial e ela estava voltando da missão dela. E todas as missões, elas são ficha limpa, sabe? Todo mundo tem acesso a tudo, porque a NASA é, porque a NASA é uma estatal, né? Então, tipo, tá. todo mundo tem direito a saber como, como tá indo as missões. Uhum. Então, na volta dela, ela mandou mensagens a base, pro observatório Griffith falando, gente, é uma coisa escapou do meu treinamento, mas é uma coisa incrível eu tô vendo isso, isso muda tudo, e os caras respondendo para ela assim, ó, encerre a comunicação agora reporte a base, quando você voltar ela, não, mas é uma coisa incrível, não sei o que, blá 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 e os caras encerram a comunicação e cortaram ela, Sim. cortaram ela, aí ela voltou assim que ela chegou no, na Terra, ela sumiu durante um tempinho, uhum. e aí quando ela foi prestar o depoimento dela, que eles têm que, né, que reportar a missão tudo, né? tipo uma conferência de imprensa que é aberto, eles falaram, e aí aquela mensagem, o que foi que você viu? E aí ela começa a falar tipo, ah, foi uma coisa incrível, é, o meu treinamento realmente não, não abarcou isso, mas, e aí ela dá um bug, ela desmaia, ela dá uma tremeli, um tremelique, e ela desmaia, o olho dela vira, é. os caras acodem ela assim, aí ela dá, se recupera, dá até uma risadinha, fala, nossa, <risos> vou virar uma piada, né? Desculpa, gente. <risos> aí o cara pergunta de novo, mas você tá tava falando daquilo? Ah, sim, então Tá falando do que eu vi E, blá blá, e ela dá outro burro. Gente Tipo, o corpo dela não consegue Entrar nessa seara, sabe? Esse vídeo é aberto, assim Todo mundo viu E até hoje ela não consegue Falar sobre isso Ela nunca conseguiu falar hum. Quando ela vai falar Sobre esse assunto O corpo dela dá um blá blá blá, Dá um gente. troço
0: Mas aí vocês acham que é o quê? É automático dentro do cérebro? Ou tem, tipo, uma sala de controle Onde a gente tem a, o acesso Ao cérebro dessas pessoas?
2: Não, cara Eu acho, tipo assim Sabe-se lá O treinamento que você recebe Pra você ir pro fucking espaço, né? Pois é, é Não é, tipo fazer um cardio pra fazer um musical, né? É tipo, velho, <risos> é tipo você... Velho, o que é? os treinamentos que você recebe devem ser muito bizarros. E pro seu corpo não dar conta de falar sobre o assunto, é muito behaviorismo clássico, sabe? É tipo pareamento de impulso, sabe? Quando eu falo sobre isso, o meu corpo sente dor, porque eu fui torturado, porque eu fui estuprado. E aí você esquece isso, e quando você chega perto disso de novo, o seu corpo dá um...
1: Ou então, eu não sei, dependendo do que foi o que ela viu, se são, tipo, coisas controladas por ETs e tal, e eles eles fazem isso no corpo dela para ela não revelar. É, mas
0: aí isso é ser uma outra teoria, já não seria o MK Ultra? Seria um tipo dominação por alienígenas? O lance dessa teoria do controle
2: mental, né, é que você tem milhares, milhares. Sério, gente. Passei uma noitezinha gostosinha virando no YouTube Vendo vídeos de celebridades dando bug Vocês vão ficar malucos Ai, gente, Eles dão um bug aqui, real, lá eles estão falando <risos> E aí eles falam de determinado assunto O olho deles vira, eles param A Katy Perry, velho, é surreal. É estranhíssimo O que aconteceu com a Katy Perry em Nashville Ela tá cantando I Kissed a Girl, lá, que foi a música que fez ela estourar E aí não, do nada Ela começa, parece que ela acorda assim tá? Ela tá cantando, ela para, ela olha pra cima Ela tenta falar alguma coisa E a boca dela não vai, ela coloca a mão na boca E ela tenta, ela tem, parece que ela tem uma ânsia de vômito assim, Sabe? E ela consegue falar, eu não tô bem, eu não tô bem Eu não quero isso, eu não quero isso E o corpo dela dá, um, sabe, umas danças assim E ela sai correndo assim A Cardi B é outra Gente, em 2017, a Cardi B, do dia pra noite Ela virou uma celebridade Do nada A Cardi B apareceu E aí o bug dela também é muito estranho ela tá dando uma entrevista, ela dá uma risada E aí ela dá um Ela faz uma cara, tipo, acordei Aí os caras olham pra ela Aí ela volta na hora, assim, ela faz um ah, e volta a ser a Carly sabe? Gente! Que bizarro, bizarro. mexe, ela fala umas coisas tipo... Ah, é porque eu tô aqui e eu tenho que ficar escondida, porque os Estados Unidos estão tentando me matar, esses filhas da puta, né? Ela fala umas coisas assim. Então, aí eu
1: também já fico pensando se é essa teoria aí ou se não são as Doroga bem loucas. É, né? <risos> é, <risos> okay. é, pode ser. Pode ser, faz um sentido. Mas, já que a gente falou de missão espacial e tudo mais... Eu acho que a grande teoria da conspiração que existe já, tipo, há 50 anos... Ai, é a chegada do homem à Lua. Sim, total. Vocês acreditam que o homem foi à Lua? Ai, gente, eu acredito. Eu
0: acredito muito. Eu acredito sim. que ele foi pra
1: sim, Lua. Agora, quando
2: começa a ver as teorias da conspiração... Eu fico assim, ó... Foi, foi na Lua... E por que não voltou, querido? Por que não voltaste desde então? O
1: que eles dizem, né? As evidências dizem que, na verdade, os Estados Unidos não vão mais à Lua porque não há necessidade já que a, o grande problema. Não tem
0: o que fazer lá. Não,
1: não tem a mais gente, nada para de ser Deus, explorado gente. comercialmente as missões espaciais são muito caras e a questão que teve na época e que é uma das teorias para tipo, realmente ser verdade, é que tinha uma disputa espacial entre a União Soviética, que hoje é a Rússia, uhum. e os Estados Unidos. E a União Soviética, que era o grande inimigo dos Estados Unidos, jamais desmentiu a missão Apolo 11 e a chegada do Homem uhum. à Lua. Então, para eles, isso é uma grande evidência de que realmente o negócio aconteceu, porque pra, para a União Soviética, era muito bom desmentir a questão claro. dos Estados Unidos. Além de outras evidências... É,
2: porque eles, na, eles sempre estiveram na frente na corrida espacial, né? Sim. Eles, tri, eles colocaram o primeiro uhum. satélite, aí colocaram aquela cachorrinha é... lá, La, Laika. Ai, que fofo. Mas é isso que é estranho também, sabe? A União Soviética tava arrasando. Eles colocaram o satélite, colocaram a Laika, aí a, os Estados Unidos, que não tinham feito nada até então tava de boas, vai lá e fala
1: Ah! Colocaram a cachorra? Vou colocar um homem. Vou é, <risos> colocar três homens na Lua.
0: Fazer a foto da bandeirinha dos Estados Unidos na Lua.
1: Então, vamos lá. É uma do, dos indícios de que talvez, nossa, isso é mentira, porque a bandeira tá ali reta e a bandeira dá uma tremulada, mas cientistas dizem que ela tremulou a hora que ele foi fincar ela no solo lunar e que ela... Ela é uma bandeira que ela é estruturada. Então, ela já foi enviada pra ficar daquele jeito. Uhum. Que senão ela ficaria murcha, entendeu? É,
2: o mastro, o mastro é, é em L, né?
1: Exato. Ele
2: tem uma, uma haste em cima, assim. É. Eu realmente acho assim, tá, foram, foram, legal. Mas aí tem umas coisas que não tem como ajudar vocês, né, Nasa? Cadê a gravação original? perderam a gravação. Perderam? Isso eu não sabia. É, tem essa história de que a gravação original não existe. De ah não,
0: gente, não tem como se perder uma gravação pra lua. O que que é? O cara foi pra lua e na hora de tirar a gravação lá da, da nave, <risos> ele apoiou na escrivaninha confundiu Cachorro com os livros e nunca mais acha. Ah, pelo amor de Deus. Eu
2: story meu que eu fiz ano, em 2015.
0: <risos> é, eu já fico pensando que isso se perdeu porque eles já devem ter encontrado alguma coisa mais surreal lá e eles não podem mostrar. Isso tem que ser mantido sob sigilo. Eu já penso mais em, te em teorias da conspiração além dessa.
1: Bom, para além de uma teoria que não é conspiração, que vários nazistas colaboraram na missão Apolo 11, né? Alô, Estados Unidos salvadores da Segunda Guerra? Né? E isso aí não é teoria da conspiração, isso aí é fato. Como assim? Vários engenheiros e cientistas nazistas colaboraram e trabalharam na missão Apolo 11. Gente, isso eu não sabia. Mas
0: com que intuito?
1: Porque eles eram bons engenheiros ah, pra ajudar os Estados Unidos, entendeu? Ah, tá. No julgamento de Nuremberg, onde vários nazistas estavam sendo julgados e tal os Estados Unidos fizeram uma triagem das pessoas que eles queriam porque eram engenheiros muito fodas, cientistas muito fodas uhum. e vários deles foram trabalhar na missão Apolo 11 uhum. Estados Unidos mandou todo mundo pra lá debaixo do pano, foram todos super bem recepcionados mais de 400 mil pessoas trabalharam na missão Apolo 11, por isso que eles falam também que tipo, seria muito impossível que 400 mil pessoas não teriam algumas que iam falar gente, isso é balela, eu trabalho e a gente trabalhou numa grande fantasia, entendeu? Mas existem
0: provas concretas que o homem pisou na Lua? Existem.
2: Tem, tem pedra lunar que
0: tá no Observatório Griffith. você pode ir lá e ver a pedra. Sim.
1: Né? Então... E, inclusive, algumas coisas que acabaram ficando para trás, né, que eles chamam de lixo espacial, que acabou ficando para trás na Lua, outras missões acabaram trazendo de Sim. volta. Sim.
2: As sondas que vão a Lua, né, ver coisa, elas identificam a pegada, é, as marcas hum. de onde a nave pousou, tá tudo lá, né, porque não tem vento. Então, Aquilo nunca vai se mexer. Então as sondas que chegam lá, vem a pegada dele. Vem os lugares é, caraca,
1: que, pô, que legal tá tudo lá. Mas, e segundo uma pesquisa da Datafolha, um em cada quatro brasileiros não acredita na chegada do homem à lua. Ah
0: não, gente, não tem discussão. Pelo menos você que tá ouvindo a gente, você pode ter certeza que o homem foi à lua por tudo que a gente falou aqui. <risos> Pri, você pesquisou uma teoria do Hitler, não é? Já que a gente tava falando dessa questão nazista.
1: Pesquisei! Vamos lá, eu sou aqui menina que adora pesquisar sobre temas do holocausto e durante anos e anos e anos e anos eu mesma fui uma pessoa que sempre acreditei na teoria de que menino Hitler fugiu que ele não se matou, porque eu acreditava realmente, falava, gente, este homem ele não ia se entregar, e ano passado eu li um livro que realmente me fez mudar de ideia, que chama A Morte de Hitler, e o que que acontece na verdade? Existe um legista francês que trabalhou com eles o nome dele é Philippe Charlier, ele trabalhou com os restos do Henrique IV Nossa. ele identificou os restos mortais de Joana d'Arc, e foi ele junto com essa jornalista que é a Lana eles demoraram anos para ter acesso aos arquivos da KGB e que diziam que se encontravam um pedaço do crânio do Hitler e a mandíbula dele. E eles realmente tiveram acesso e conseguiram comprovar que sim, Hitler morreu e que aquele pedaço de mandíbula que está nos arquivos da KGB realmente pertencia ao Hitler porque o que, que acontece? Então ele
0: não está escondido no Brasil.
1: Não está. São teorias que fazem sentido porque vários nazistas vieram, inclusive uhum. o Mengel que você falou. Mengel morreu em São Vicente, gente. A ossada dele está no IML do HC Nossa. porque nunca ninguém veio buscar. A teoria mais forte tem até aquele programa maravilhoso na, no History que chama Caçando Hitler e que as teorias realmente são muito boas. Ah. Que dizem que ele ficou durante um tempo numa cabana em Bariloche. Existem algumas fotos que realmente, assim... Era alguém muito parecido com o Hitler. Mas o que, que acontece? Quando o Hitler, teoricamente, se matou dia 30 de abril de 1945 quando eles sabiam que os aliados estavam entrando em Berlim, ele e Eva Brown e o que que acontece? Uma das pessoas presas foi o dentista do Hitler, que ele tinha toda uma documentação porque o Hitler tinha muito problema, ele era uma pessoa muito doente, inclusive é, tem alguns vídeos que vocês podem ver na época que ele morreu, ele já estava muito doente então eu não sei se ele, se ele era um cara que nem dizem que ele morreu aqui na década de 60 eu não sei se ele teria sobrevivido tudo isso hum. e os aliados prenderam esse dentista do Hitler que tinha toda a documentação de imagem da boca dele. E essa documentação de imagem que estava com os aliados, que é os países de cá, né, Estados Unidos, Inglaterra, se eu não me engano, estava em poder da Inglaterra essa documentação, a prótese que está na KGB bate exatamente com as imagens. Uhum. E aí, eles fizeram, é, conseguiram pegar uns, uns restinhos. Eles não puderam colher o material diretamente, mas o legista foi muito esperto. Ele guardou o papel que ele colocou a arcada em cima uhum. e caíram restos. É, então, é eles sim. identificaram tártaro e um tártaro que não tinha presença de fibras animais, o que e também é sabido que Hitler era vegetariano. Não porque ele era um vegetariano, porque ele era bonzinho. Mas é porque a carne fazia mal pra ele. Então, ele não comia. Encontraram possíveis restos de cianeto. Porque a Eva Brown morreu com cianeto. Então, assim, tem várias coisas. Realmente, esse livro desmontou a minha teoria. O que eles não sabem é... Se o pedaço de crânio com a bala furada se aquilo pertence ao Hitler. Porque para fazer essa análise do pedaço de crânio, você teria que identificar familiares uhum. para tentar o DNA. Mas a arcada dentária e a prótese é exatamente a prótese que o Hitler tinha. Comprei,
2: mas o lance do tiro, ele, eu, essa parte eu não sei, ele se deu aonde esse tiro? Foi testemunhado? Que... Foi
1: dentro do bunker ah, dele, do bunker. as pessoas que trabalhavam, alguns soldados do Hitler queimaram o corpo do Hitler, a mão dele mesmo, né, antes ele deixou tudo descrito, para que o corpo dele não caísse na mão dos inimigos, uhum. que eram os aliados. E aí, algumas semanas depois disso, soldados soviéticos estiveram no bunker e conseguiram achar restos dos corpos, porque eles escavaram, e esse pedaço desse crânio. Então, assim, o pedaço do crânio, não se sabe se é do Hitler, mas a prótese é. Inclusive, essa coisa de despistar, essa teoria de que ele teria fugido a América do Sul, para o Brasil, foi uma jogada dos próprios soviéticos, porque eles não queriam... Que esse, esse resto mortal do Hitler é o grande troféu deles... E eles não queriam que isso caísse nas mãos dos americanos. Então, eles mesmos inventaram essa teoria ah, e despistaram. Entendi. Mas é uma teoria... Tipo um troféu de guerra, é né? É um troféu de guerra. Entendi. Mas é uma teoria muito boa. E, gente, sério, esse livro, pra quem gosta de investigação... Ele é muito Legal. foda. Ele é Eu muito vi várias bom.
0: teorias também sobre o Holocausto, né? Tinha algumas teorias de que ainda existem campos de concentração... E tem teorias de que o Holocausto não existiu. Foi uma não, invenção gente, claro da Deus, né? Terra. Sim,
1: eu tentei achar e não encontrei. Há uns anos eu li um blog então. que, gente, o blog era um blog muito bom. E ele desmistificava toda a teoria do, do Holocausto. Mas assim, não tem como, né? Não tem como. Você vai pegar esses. Eram um atores <risos> se fingindo de, de mortos. Mas assim, ah, gente o cara, assim, base em teorias boas. Agora, a questão do campo de concentração, campos de concentração realmente existem, uhum. né? Se você for ver nos estados. Estados Unidos, existe campo de concentração na China. Então, mas
2: o perigo é, desse lance dessas teorias é tipo assim, quando elas começam a interferir em fatos históricos mesmo. Exato. Né? Porque as pessoas inspiram tanto nisso, tipo, né? É muito perigoso, velho, você partir de uma teoria, sem prova nenhuma, né? E aí, do nada, você toma pra si a verdade de que, de que o holocausto não aconteceu, por
1: exemplo, Sim. sabe? É por isso que a comunidade judaica não gostou daquela série Hunters. Apesar dela ser uma série muito interessante, que inclusive ela aborda a questão da Apollo 11, e que sim, é verdade na missão Apolo 11, eles criaram é, umas coisas, por exemplo, um jogo de xadrez é, em Auschwitz em uhum. que os, os prisioneiros se matavam e isso não existiu e isso é um perigo, porque eles colaboram com a teoria negacionista. Sim, total. Mas é isso, Hitler morreu, gente.
0: Ai, gente, bom, já que você <risos> falou de uma teoria da conspiração sobre morte, eu vou falar de uma das mais comentadas que foi dona Lady Daya, Di, princesa Diana, a princesa de Gales Meu Deus! Que ela morreu dia 31 de agosto de 1997, mas existe a teoria da conspiração de que o acidente em Paris tenha sido forjado, né? Uhum. Uma delas é que a Diana, divorciada do príncipe Charles, desde o ano anterior, ela estaria grávida de um novo namorado, o empresário egípcio e a família real não admitiria que a mãe de William, herdeiro do trono, tivesse um filho muçulmano. Porém, os exames de sangue depois mostraram que a Diana não estava grávida quando morreu. Mas tem algumas teorias que dizem que esses exames não foram divulgados. Então não se sabe se ela realmente Estava grávida ou não. Gente, esse negócio de divulgar
2: exame é tão complicado, né? É.
0: Não, é um absurdo. E, e é engraçado que tudo que envolve o acidente da Dayana foi misteriosamente encoberto. Tudo, tudo. Gente, tudo, a gente tudo, só tudo. vai saber na próxima
2: temporada de The
0: Crown. Só Imagina, eu
1: acho que eles não vão nem chegar lá. Porque eu eles não acho vão. Não. Eles não, não, porque eles não vão ter o que Para Pra mim. É um dos grandes mistérios da história. É a morte da Diana. E eu acho que eles podem cair ou muito em teorias negacionistas ou eles podem acabar acusando a família real de alguma coisa. É, então, eu acho que eles não vão querer tocar nesse assunto aí, não. Eu acho que eles vão parar antes. É, então,
0: eu acho que eles não vão mostrar, não. Porque, pelo menos, todas as teorias que eu tenho aqui envolvem a família real. É aquele medo que ela sentia de ser morta era por conta da família real, que queria ela morta.
2: Gente, mas na própria The Crown nessa temporada, eles já, já mostram como a família real é bizarra e assustadora, e com o próprio Charles e tudo. Vocês acham mesmo que eles vão, que eles vão fugir, que eles vão fazer chapa branca pra isso?
1: Eu acho que eles vão fazer chapa branca pro, pro acidente da Diana. Ah, né? Gente, eu vou
0: ficar muito triste. É, não sei. E, em 2017, o ex-mordomo da princesa revelou a existência de uma carta dela em que ela estaria preocupada em ser morta, e a morte seria útil pro Charles, porque pegaria muito mal pra ele se casar com uma outra, enquanto a ex ainda estivesse viva, então, mas com ela morta os britânicos aceitariam com mais facilidade o novo relacionamento dele então seria um bom motivo para eles matarem ela outra é que além da coroa britânica outros interessados na morte da Diana seriam os paparazzis, meio que forjaram essa morte, causaram com a perseguição ali, a morte Gente, é dela. O
2: lance do túnel né, é muito
0: puxado. É né? muito puxado tiveram é puxado. 14, tinham 14 câmeras naquela região e nenhuma registrou o acidente isso é um absurdo. Como assim? E o mais surreal de tudo é que quando acabou o acidente, o carro ele foi levado por um reboque, um guincho. Tipo, foi levado como se nada tivesse acontecido. E depois de quatro horas do acidente, o túnel estava liberado para circulação como se nada tivesse acontecido. Eles limparam o, o túnel todo. Eles lavaram o túnel. Gente!
1: Não teve perícia. É muito estranho, gente. É a princesa mais amada do mundo. Então, a família do Dodge al que morreu no acidente junto com a Diana, é a fa uma família muito poderosa da Inglaterra. Eles são árabes, mas uhum. da Inglaterra, inclusive são donos da, daquela loja Harold's e tudo mais. E o pai dele sempre afirmou que ela foi morta pela família real.
0: Não, e o mais bizarro é que teve, teve muitos fatos estranhos, né? A, a ambulância demorou muito pra chegar e eles ficaram mais de uma hora e meia até colocar ela na ambulância. Eles passaram por um hospital e não pararam, só pararam no segundo hospital. Então, se tivessem parado no primeiro e não tivessem demorado tanto, há a possibilidade dela estar viva. Mas parece que tudo isso foi meio que arquitetado é, é que falam, já né? pra ela é não falam. sobreviver. A
1: questão dela demora, de demorarem ela pra colocar na ambulância em si a hora que eles chegaram lá, pode ser que é porque ela ficou presa na ferragens. E aí dependendo Sim. de como tá, cara, você tem que esperar, ser, o,
2: o lance tipo assim, líderes como o Trump, eles fazem as coisas, eles berram, né? Vou fazer isso, então. a lógica da família real, ela tem que manter a, uma séculos É, nós somos escolhidos por Deus para controlar esse país. <risos> Eles há séculos estão lá quietinhos, apenas plenos, como os escolhidos por Deus, Sim. pra fazer aquilo com todos os aparelhos, todos os aparatos governamentais à disposição deles. Assim, o limite do que eles podem fazer é porque eles são muito discretos, historicamente falando. Uhum. Mas o limite do que eles podem arquitetar... Não, completamente. Eles ele sai, ele sai do nossa capacidade de compreensão.
0: O amante da princesa Diana, eu tenho certeza que ele também foi assassinado. Porque ele foi demitido e logo depois ele teve um acidente de moto. Ah. Tanto que a Dayana sempre falou, tipo, ele não foi morto num acidente. Ele foi assassinado. Oh. E a mesma coisa que estão falando com o um carro. Que talvez esse carro que ela entrou ela tava num restaurante e ela ia fugir dos paparazzis, ela não tava sabendo desse carro, e aí um dos seguranças dela falou, vamos por trás, eu aluguei uma Mercedes, e falam que essa Mercedes pode ter sido adulterada, mas como não teve perícia, ninguém sabe se realmente adulteraram os freios ou não, porque esse carro foi jogado pro lixão. Mas outra teoria que dizem... Essa
1: eu amo! É que
0: a princesa Diana descobriu que a família real é reptiliana, É o ela sabia disso, e eles mataram ela antes de ela expor isso pro mundo. Gente,
2: essa teoria teoria é melhor. Não, ganhou. Ela ganhou. Eu acho que ela tava lá no palácio um dia, abriu a porta e falou, opa, que lagartixa é essa aqui? A rainha fez Gente, eu amo! Pra, é minha,
1: pra mim agora é, é essa ela teoria. ela falou, agora que sabe o nosso
2: segredo, morrerás no acidente no túnel. É
0: Maravilhoso.
1: Isso. Só pode ser isso. Bom, e já que você falou da Dayana, uhum. eu não conhecia essa teoria da conspiração, eu fiquei sabendo essa semana que e se a Inglaterra tinha Lady Di, aqui no Brasil tínhamos a Ayrton Senna. E eu Achei que não... você ia falar Xuxa. Eu também achei. É, também. Eu falei, Quem é a nossa princesa? Pablo de Ai, gente. Não, eu tô falando de pessoas importantes que morreram. Sim. E que são lembradas com muita comoção até hoje. E eu não sabia dessa teoria, mas existe uma teoria. Eu fui ver os vídeos e aí eu começo a pirar de que a Ayrton Senna não morreu na batida da, da curva tamborelo no. Tem tempo que não no Formula circuito 1. de Imola, naquela fatídica corrida de domingo. Dizem que Ayrton Senna da Silva... Foi morto por um sniper. Ou seja, ele tomou um tiro na cabeça que? e What? por isso ele bateu o carro na curva. Gente,
0: de uma certa forma, faz um pouco de sentido, porque esse cara é tipo um dos melhores. Era um dos melhores do mundo Exato, e do nada bateu é o carro. É isso que eles
1: falam. É isso que eles falam: que ele era, um, ele era um piloto muito bom e que tinha um monte de gente da concorrência que ficaria muito feliz com a morte de Ayrton Senna, porque só ele ganhava. Ele então, praticamente mas quem matou não tinha ele? Ah, não. Aí já não sabe. Será
0: que era o Pelé?
2: <risos> é porque, gente, assim... Ele era muito bom, né? Uma corrida... Era... Tem duas coisas numa pista, né? Uma reta e uma curva. Ele era muito bom nas duas coisas. Não faz sentido ele perder o controle. Quando você
1: vê o vídeo... Se você procurar... Depois qualquer coisa a gente posta aqui... Tem uma coisa que é assim... O Senna, ele não tentou frear antes do acidente. E a sua cabeça dá uma pendida para a esquerda. O que realmente acontece no vídeo. Que era claramente um sinal... Que o piloto já estava o quê? Inconsciente antes do impacto. E além disso, gente. o vídeo aponta para uma suposta fumaça branca por trás da barreira de pneus do circuito. O que, aliado ao buraco presente no capacete do Senna, que realmente tem um buraco, que eles falaram que foi da barra de direção, uhum. indicava que nosso tricampeão recebeu um tiro certeiro na cabeça. Não, Quem faz... matou e por quê? Não é gente, mencionado. É que
2: uma bala na cabeça seria muito nítido de, de identificar, né? É. Não é? Então... Você pega um capacete e fala... Ai, ah, o que é isso
1: aqui? Não, isso aqui bateu no volante. É, mas
0: como é que eles explicam isso na, na morte da bala? Existem
1: outras coisas que podem ser ou não teorias da conspiração. Mas, por exemplo, um grande mistério que eles levaram o Senna pro hospital... Nananana. Mas tem muita gente, e eu realmente acredito isso, que o Senna morreu ali na pista. Uhum. Porque ele fica, tipo, completamente inconsciente no carro. Quiseram dar uma é esperança
0: para. pro povo brasileiro... Eu acho, Exato. igual
1: aconteceu com Não, mas o Mas se ele tivesse
2: levado um tiro de sniper também, era... Beijo tchau né. Exato. O que que fazer? Só
1: que aí o que eles dizem que ele morreu até onde eu sei ele morreu não só por conta da do, da batida mas porque teve a barra de direção perfurou o capacete dele e o capacete dele está perfurado mesmo se vocês procurarem qualquer coisa do do foi a barra Senna, ou foi uma bala? Então é aí que entra a teoria da conspiração ah. mas eles dizem que existe muita gente que cuidou da morte do Cena e que essas pessoas, alguma hora... Iam acabar falando o que aconteceu. Mas... Eu me lembro isso. Me lembro porque em 94 eu tinha o quê? 9 anos. Ah, eu não Que assisti. na época... O médico legista que tirou as fotos, ele falou que ele tem essas fotos guardadas num cofre e que ele jamais revelaria essas fotos pra ninguém. Hum. Ele nunca mostrou. Olá, outro Existe gente que diz que Senna não morreu, Quer né? Que tá estar
2: o quê? Congelado? Não sei. Não, esse é o Walt Disney, essa é outra teoria
0: da conspiração. Não sei. Que é boa também.
1: Mas enfim, eu não acredito nisso. Eu acho que a semana da corrida do Senna foi uma semana em que o Rubinho se acidentou no treino do sábado, um cara morreu. E depois, no domingo, o Senna morreu. Então, assim, eu não acredito piamente nessa teoria da bala. Mas que quando você vê o vídeo, o pescoço dele quebra... Faz sentido. Faz um sentido.
0: Faz sentido. Tudo bem que
1: eles falam que, meu, é um carro que vai a 300 km por hora, Sim. né?
0: E ele não tava ouvindo tipo... uma música e dançando. Não,
1: não. não. Então, tipo...
0: É, gente, foi, é, é bem estranho. Faz sentido essa faz... teoria real. Se você
1: vê o vídeo, então... Recomendo. Se a real
2: tivesse matado o Senna, a gente nunca saberia. Só falo Será isso. que não foi a
1: família real de Mônaco? Já que só o Senna era conhecido isso. como Rei de Mônaco? Vou jogar <risos> essa aqui o aqui. Principado,
2: o Principado de Mônaco? Pequeno, porém poderoso. Porque já
0: estavam especializados com hum. mortes com carros ah, né? com o caso da Princesa foi Diana? Vamos jogar essa teoria aqui, Brasil.
2: É que você falou agora, né, do, do negócio do, do Senna congelado, mas a teoria de que o Walt Disney tá congelado debaixo dos parques da Disney é bem boa
1: também. Precisava
0: né? ser embaixo do parque da Disney? Não podia ser num ah, laboratório? Ah, não, em... ficar
1: perto de casa. Né? Mas é isso eu não acho impossível e pra mim, ok, eles mantêm o corpo dele lá congeladinho.
2: Não, é que quando você fala assim, ah, congelou o Walt Disney, as pessoas acham que ele é um robô, né, tipo o Schwarzenegger, que tá congelado, que quando vai abrir vai ser uma fumaça. Não, a lógica que o Walt Disney falou, ou então brincou sobre, era congelar o cérebro dele numa câmara criogênica, que de acordo com esse estudo, né, se a gente chegar ao nível de tecnologia futura pra reviver essas pessoas, o cérebro da pessoa bastaria para reativar a consciência dela, hum. né? Então as pessoas pensam ao Disney congelado, elas pensam num cadáver mumificado, né? Tipo meio
0: vampiro assim. É, eu penso nele inteiro num bloco de gelo assim. Não, não, a
2: teoria mais próxima que existe é só da cabeça dele, que é um pouco mais assustador. Ah, é. <risos> e aí assim você joga isso com todas as teorias da conspiração que tem ao redor da região dos parques da Disney, fica muito estranho, né, gente? Aquele monte de parque abandonado, né? O quê? Aquele Discovery Land lá. Você não sabe do, dos parques abandonados, é? Não Disney? sei. Menina. Não! A Disney ela tem dois parques abandonadíssimos. O primeiro é o River Country, e o outro é o Discovery Island, ou Discovery Land, não sei o nome, não lembro o nome. Mas rapidamente é, o River Country foi o primeiro parque aquático da Disney. Que aí, a lógica deles era, é. eles queriam fazer um parque meio selvagem, então a água do parque era toda água de lago. É a uhum. E aí uma criança morreu por causa da, de uma ameba. Isso tudo é real, tá, galera? Ela é, morreu... ela foi
0: contaminada, né? Ela foi
2: contaminada por uma ameba que é, é típica de água doce, que é aquela meba que dá aquele tipo de meningite que come o seu tecido cerebral. Sei. Então, uma criança morreu porque uma Meba da Disney comeu o cérebro dela, galera. Aí, a Disney fez o quê? Quando o parque fechou, no final do ano, na época de inverno, que eles falam que é pra manutenção, que não tem muito público,
1: o parque simplesmente nunca mais abriu. Gente, mas não, pode, não podia trocar e drenar essa água, botar uma piscina? Então, eles
2: aí eles fizeram isso e abriram os outros parques da Disney, né? Que é o, o Typhoon Lagoon, lá. Os parques que são de piscina de Cloro. Entendi. Esse é um dos parques. E outro parque, que era o Discovery Island, que também tá abandonado... A Disney não desmontou esses parques. E, Pri, eu vou te mandar o vídeo. Tem dois, dois vídeos muito famosos, que foi uma, foi uma youtuber que conseguiu invadir o parque. E ela filma. O parque é muito assustador. Porque é um parque inteiro abandonado. Tipo, vegetação cre crescendo nos tobogãs. Gente. Musgo, ah, é nas igual o <risos>
0: Sabe?
2: E um fotógrafo muito famoso por é, fotografar lugares abandonados, ele fucking nadou o lago. Quê? Ele nadou o lago, porque o parque é todo vigiado por polícia. Tá, ah, mas e por tudo que isso, ele né? tá lá não, não, ainda? Ele nadou então. e fez um ensaio de fotos com drones e tudo mostrando o parque. Tipo assim, é muito bizarro. Esse vídeo tá no YouTube, ainda tá aberto, podem podem ver, podem procurar. Tem gaiolas com animais, que aí dizem deixou animais dentro de gaiolas ainda. <risos> A Disney, a, Vivos? Vivos. a Disney simplesmente sumiu do parque. O que não, sabe, demolir um parque é uma área útil deles. E a Disney, ela... Ela criaria tipo, um novo rolando, parque, né? seria a incrível. Bem, essa youtuber que Sim. conseguiu invadir e fez o vídeo, ela tinha aquele Annual Pass Holder da Disney. Ela, ou seja, ela pagava mensalidade pra poder ir pra Disney quando ela quisesse. Depois que ela fez o vídeo e postou, ela foi entrar na Disney de novo e ela foi levada pra uma salinha, ela fez o um vídeo contando isso. Ela falou que os caras cancelaram o passe dela e falaram enquanto você não tirar o seu vídeo do ar você está proibida de entrar e de ter contato com qualquer outro produto da Disney Corporation. Gente,
1: ever. que bizarro! E ela não tirou o vídeo, achei
2: maravilhoso, o vídeo tá lá. Sim. O Walt Disney tinha aquele lance dos Illuminati, né, do Clube 33, que era um clube que ele tinha
0: desenvolvido. <risos> Será que é lá?
2: Galera, é, com certeza é lá, gente, Beyoncé vai pro Parque Abandonado, com Princesa Diana, <risos> Ayrton Senna, todo mundo.
0: o é? todo mundo lá, o geral, é um
2: grande churrascão.
1: Ai, gente, quando que vão me chamar pro Clube dos Illuminati? Eu queria tanto! é.
0: é. <risos> não tem uma teorias muito bizarras, muito eu perguntei no meu Instagram se alguém conhecia alguma teoria da conspiração diferente e me mandaram essa que eu não conhecia e quando eu contar vocês vão achar bizarra, é um absurdo, é um absurdo. que é a teoria da conspiração Kianon, essa que é não, Kianon, é né eu não
1: sei o que, que é. existe
0: um grupo crescente de apoiadores do Donald Trump que acredita que o presidente dos Estados Unidos está secretamente tentando salvar o mundo Sim, de uma rede mundial de pedofilia ah <risos> Gente, é, na verdade, tipo, Ai. tudo começou em 2017 com um post de um mural é, de mensagens politicamente incorreto do 4chan, que chama, né, intitula intitulado Breadcrumbs, que eles postaram um manifesto exemplificando tudo isso e essa junção do que, né, é não. Quer dizer do que que remete à dita permissão de segurança, né? que é uma permissão de nível Q, que é uma autorização do departamento de energia que concede a uma pessoa acesso a informações de seguranças que são secretas. E o anon é de anônimo. Então, é essa pessoa anônima que tem essas informações. E aí, depois dessa postagem, o manifesto viralizou e vários apoiadores do Trump acreditam realmente nessa teoria o principal, <risos> eles acreditam que todos os presidentes antes do Trump eram criminosos que faziam parte de uma organização global maléfica ah, de gente. pedófilos satanistas ah, e eles também afirmam que membros das forças armadas que não trabalhavam para essa cúpula de pedofilia, teriam procurado o Trump, implorado para que ele concorresse à presidência e limpasse o governo de agentes ah. com esse golpe militar aí para liberar todo mundo dessa gente, pedofilia geral.
1: Resumindo, alecrim dourado que cresceu no campo um sem ser dourado, semeado gente, é um alecrim essa teoria, dourado. Ela cai, ela cai por terra. <risos> no momento em que ela fala é uma
2: teoria que acha que o Trump está tentando ajudar. Ponto. Acabou. Fake. Acabou. Não dá, exato. Não usar,
0: exato. Dá, não. E tipo, tem um acontecimento que tinha um acampamento para desabrigados no Arizona. E aí foi uma turma de veteranos visitar esse acampamento eles falaram que era um campo de concentração de pedófilos. Gente, então, que tipo. Eles realmente acreditam. Se você assistir as palestras do Trump, os depoimentos dele no meio da população, sempre tem umas pessoas com a plaquinha com que escrita na plaquinha que é dessa teoria da conspiração bizarra. Nossa,
1: bizarra Nossa é bizarra bizarro. Isso, né? Lucas, agora fala daquela teoria da conspiração que foi você que me falou, me informou, não sabia que existia e que é maravilhosa. A
0: do Titanic?
1: Sim! Ah, não, gente. Ah, gente, a eu amo a teoria
0: do Titanic. Eu amo a teoria do Titanic. Ah, eu amo,
1: do eu Titanic. amo. Não acredito nela, mas eu amo.
0: Quando eu li ela, eu falei assim, o Titanic não afundou. A teoria é essa, o Titanic não afundou. O quê? Eu li e falei assim, gente, como assim? Existem troços do navio Embaixo Gente, do oceano
2: Exato. James <risos> Cameron,
0: Então eu falei, o que? É uma ilusão, chorei baldes com esse filme. Eu tinha as mas duas, vamos lá.
2: os dois VHS, porque tinha
0: que par Exato. parar no meio
2: pra ver a segunda parte.
0: Então, mas faz muito sentido, ódio. Tipo, a história que a gente conhece é do filme de 15 de abril de 1912, quando o navio Titanic bateu no iceberg e afundou, matando 1.500 pessoas. Até aí, ok. Mas e se eu falasse pra vocês que o navio que afundou não era o Titanic? Essa teoria fala que a White Star Line, a empresa marítima dona do Titanic, Estava tendo alguns problemas financeiros na época. E um dos seus navios, o Olympic, ele tinha uma vez batido em um navio e tinha ficado muito danificado por conta desse acidente. E esse navio Olympic, ele não estava no seguro. Ao contrário do Titanic, que tinha seguro. Então, o que a companhia pensou? Eu vou dar uma fraude nesse seguro. Eu vou pegar os dois navios que eu tenho e vou trocar a identidade deles. Eu vou pegar o Olympic pra fingir ser o Titanic e o Titanic pra fingir ser o Olympic. Então, qual que era o plano deles? Pegar o Olympic disfarçado de Titanic, levar ele em alto mar, bater o Olympic, que seria o Titanic, resgatar essas pessoas, porque isso é muito comum acontecer no mundo marítimo aí, porque quando tem um navio com defeito, é mais barato você explodir ele em alto mar, resgatar todo mundo, do que mandar ele a é muito mais caro. Então, esse era um plano, uma fraude de seguro. Só que acabou não dando muito certo. Porque deu, o plano era. Deu o Titanic aí. ia bater no iceberg no quinto dia da viagem.
1: Então, pera, era o iceberg ou era um navio? Ah, não, gente. Eles falam o isso. O plano
0: era ele bater no iceberg. Só que no caminho até o iceberg... Tinham alguns navios de resgate que estavam com as luzes apagadas. Porque ninguém poderia saber que eles iam resgatar alguém... E estavam esperando acontecer um acidente com o Titanic. Sim, sim. Então o Titanic ia bater no quinto dia. E iam ter, ele ia bater próximo desses navios que estavam esperando. Só que durante uh, o trajeto... O cara que estava comandando o navio sabia de tudo isso.
1: Porque ele era o ex-comandante do Olympic. Exato,
0: né? exato. Só que no quarto dia ele trombou e bateu com um desses navios resgate, porque ele não eles estavam sem iluminação. E aí, no que ele bateu, ele se assustou e mudou de rota. No que ele mudou de rota, ele se afastou dos navios de resgate e acabou batendo num iceberg. Por isso que os navios de resgate demoraram muito para chegar onde realmente bateu e acabou morrendo 1.500 pessoas. E que, na
1: verdade, o que co colabora muito para essa teoria também é que um dos donos da... White Star, White Star, line, White Star né? Lines, né? Uhum. Era o JP Morgan. E o JP Morgan desistiu de ir na viagem um dia antes e não autorizou que obras de artes apesar de que muitas pessoas dizem que vários quadros do Monet acabaram afundando junto com o Titanic, mas que o JP Morgan não autorizou que várias obras de artes fossem embarcadas para os Estados Unidos no porão do Titanic. Sim, e
0: umas pessoas muito influentes cancelaram na época, e aí depois descobriram que todas elas meio que estavam ligadas a esse cara aí. Beyoncé não foi.
1: Beyoncé não foi. Ela não foi. a Elizabeth também não foi. Ficou
2: linda em casa, falou... Ah, eu tô... Acordei mal, acordei meio gripada,
1: não vou não.
0: Meu, não é muito convincente essa teoria?
1: Então, mas tem uma coisa que eu falei pro Lucas que eu acho que não faz sentido. Por quê? Porque qual que era o grande uau e que até o jornalista falou que a, a, nem Deus afunda o Titanic. Leonardo que aí de Deus Capri. olhou e falou: "Abi, ah, deixa eu te contar uma história. Porque o Titanic na época, ele era o maior navio do mundo. As pessoas já conheciam Mas não tinha o a
0: foto dele.
1: Então, porque só tem aqueles vídeos na inauguração, mas as pessoas conheciam as medidas, os jornalistas sabiam quanto media o Titanic. Se eles colocassem o Olympic no lugar do Titanic, as pessoas iam saber. Mas não podiam
0: ter botado um reboco, subido uma parede de MDF que? no Olympic um pra aumentar e virar o Titanic? Chamar
1: os irmãos à obra <risos> pra falar: hum, temos Eu um problema. Acho que o Olympic
0: foi reformado e virou o Titanic, gente. Você viu a teoria que eles acharam os resquícios de tinta do Olympic no Titanic? O Titanic foi pintado fingindo ser o Olympic, gente. Mas,
1: mas o que eu quero saber é que fim deu o Olympic, então? Que a gente não sabe. É o
0: Olympic que tá no oceano. Então tá
1: bom. Então o Olympic afundou. É Isso. Tá no fundo do oceano. E o Titanic, tá não? É, então. E o Titanic? Qual foi o fim do Titanic? Ele é o então? Olympic
0: que está lindo, maravilhoso, realizando várias coisas no mundo, tendo uma carreira maravilhosa marítima. Ai, gente,
1: olha. Não, desculpa, mas nessa teoria eu não acredito. Ah.
0: Mas não é maravilhoso, não Ela é maravilhosa. E sabe sabia. por
1: quê? Porque, enfim, tem muita gente até hoje, os pesquisadores, e o filme começa com isso, que falam que tem muito ouro, muitas joias no Titanic. Coração do oceano, Pois é, né? os pesquisadores, eles iam saber se aquilo era um outro navio ou não por conta das medidas é, do é navio. Que na verdade,
2: o que, eu, o que eu sei é que eles não eram pequeno. Porque eram três, não né? Era o Olympic, o Titanic e o britannic Tipo assim, a diferença não devia ser muito gritante, assim, sabe? Uhum. Eu nunca fui no cruzeiro, mas, por exemplo, eu não sabia embarcar no cruzeiro e falar, hum, isso aqui não é o Costa Formosa, não. É o Costa Faciosa.
0: É o Costa Preciosa. Eu, sabe? No final é. de tudo. Você acredita, Lucas? Enfim, é... eu acredito nessa sim. Não sei, só sei
1: que serviu pra James Cameron fazer um filme maravilhoso. <risos>
0: Vamos lá, próxima teoria, Priscila. Tem mais alguma?
1: ai tem uma que eu amo, que é a da Avril Lavigne, né? Ah, é? A gente falou de pessoas que...
2: Pessoas que morreram, mas não morreram, né? A Ever super entra nessa, não né? A
1: Ever super entra. E assim, gente... Apesar de ter umas coisas muito bizarras... Porque as pessoas ficam montando é, entrevistas... E montando fotos pra falar que ela é outra pessoa... Só que elas pegam, tipo... Foto de 2003... Versus foto de 2017 Você fala, caralho, mas olha quanto tempo passou Ai, mas o nariz dela não é o mesmo Gente, só eu já tive três narizes diferentes <risos> Porque Avril Lavigne não Esse pode, Esse é o caminho é? pra ser Illuminati, primo Não é, amor? Então, essa teoria de que Avril morreu e foi substituída Surgiu por um brasileiro Gente, essa teoria é made A gente in tá Brasil verdade, gente. Não
2: pode cortar fundo in... de pesquisa brasileira A gente produz tanta pesquisa
1: <risos> boa Surgiu em 2011 e toda vez ela é revivida, inclusive agora no começo desse ano. Bom, a canadense Avril Lavigne explodiu internacionalmente aos 17 anos, vendeu mais de 20 milhões de, de cópias, mas dizem que em setembro de 2003, ao voltar pra casa pra desabafar com seus pais, porque Avril não aguentava mais essa pressão da fama, ela não encontrou ninguém e por isso ela decidiu cometer suicídio. Então o empresário dela, que havia descoberto o quê? A galinha dos ovos de ovo! porque a menina fazia muito sucesso resolveu colocar no lugar dela a sua sósia, que era Melissa Vandela, que é aquela sósia que todo mundo tem pra dar uma despistada nos uhum. fãs uhum. e aí surgiu essa teoria, e dizem que Melissa é 3 centímetros mais baixa que Avery, falaram e realmente tem umas fotos que o autógrafo da Avery Lavine mudou e mudou mesmo, nesse quesito eu vou ter que vou ter que falar que sim, falam que a atual Avery Lavine não alcança mais as notas baixas que a Avril Lavine original alcançava. Então, mas, 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 mas assim, tá aí, né? é uma teoria bizarra. O que eu fico
0: pensando é tipo, e a família dessa menina da Sosa? Pois
1: é! Não, e mesmo a família da Avril Lavigne, eles, é, eles sabem que, que a filha
0: morreu. E, e, e a família dessa Melissa sabe que ela tá se passando pela Avril Lavine. Não tem como você viver escondido. Não
2: é tão fácil assim trocar alguém. Vocês lembram de Operação Cupido com a Lidia sem difícil É muito difícil. <risos>
1: Ai, gente, mas eu sei que é uma teoria muito boa. Eu gosto muito da teoria da Avery Lavigne. E ela é melhor construída que a do Paul McCartney. Então, assim, eu dou mérito pra quem? Pra esse brasileiro maravilhoso.
0: Bom, é, além dessas de mortes, é, só pra dar uma finalizada, eu tenho dois temas que são mais punkzinhos. Um deles, que eu vou ser bem breve, mas é muito curioso, que é o Triângulo das Bermudas. Ai,
1: desse eu tenho medo. E
0: realmente, tudo que passa ali, <risos> tipo, acontece alguma coisa, né? É fato. Ai, gente, não é, não muito é muito à toa que medo. Lost existe. Porque o avião de Lost passou por cima do Triângulo das Bermudas, foi sugado e eles acabaram ficando na Ilha de Lost. O que na verdade tipo falam sobre essa teoria é que é uma área definida né, nos limites das Bermudas, Porto Rico e Miami. Sim. Que constitui esse triângulo aí. E centenas de navios e aviões desaparecem ao longo dos anos sem deixar vestígios. Uhum. Só que a gente não sabe o porquê. Aí tem algumas teorias de que isso é real, né? Essa má fama começou porque o Cristóvão Colombo chegou a descrever no seu diário de bordo que enquanto ele navegava, a sua bússola enlouqueceu e luzes misteriosas surgiram na superfície do mar. No decorrer dos anos, pelo menos mil pessoas já desapareceram, centenas de navios e aeronaves desapareceram e muitas vezes as comunicações de rádio, de rotina, são o último contato que eles fazem com as bases, né? Ah, eu
1: tenho medo. É, eu
0: tenho medo real dessas bermudas. São
1: umas coisas
2: muito bizarras, né? Vira e mexe um avião some e reaparece, tipo, meses depois. Você fala que... Tem
0: eu boas justificações assim científicas, é muito mas nenhuma delas é comprovada, né? Por exemplo, eles falam que a região é cheia de problemas meteorológicos, até porque a Flórida está sujeita a furacões e tempestades, uhum. então chegam às vezes as ondas a 40 Metros. Não tem lance
2: com campo eletromagnético também que desregula as coisas.
0: Aqui ele falam: as Ilhas Bermudas localizam-se sobre um grande vulcão extinto, por isso suas águas escondem rochas difíceis de identificar quando o mar está calmo, causando colisões e naufrágios. E alguns pesquisadores acreditam que fossas subaquáticas muito profundas seriam capazes de sugar pequenas embarcações. Daí o apelido de buracos azuis em referência ao buraco negro do espaço, né? Uhum, uhum. Outra teoria possível, mas não comprovada, se refere a bolhas de hidrato de gás metano presente na área, que esse gás altera a densidade da água, afetando a capacidade de flutuação do navio. E é explosivo, então se algum navio chega a essa superfície e encontra essa faísca, uhum. bum, o navio explode e acaba desaparecendo sem ninguém saber. Mas as mais estranhas incluem teorias de portais extradimensionais, anomalias gravitacionais ou magnéticas, fantasmas de escravos... Nossa.
2: Fantasmas de escravos? É, aqueles
0: navios fantasma da vida, que afunda navios, e abduções alienígenas. E avistamentos de OVNIs também foram relatados no Triângulo das Bermudas.
1: Eu tenho Gente, medo. sobre
0: OVNIs...
2: Real, pegando esse gancho de verdade, eu só acredito na teoria de OVNIs, aquele livro Eram os Deuses Astronautas. Você já lê não então, e pelo pelo tenho medo. Deus, eu nunca quero ler. Não quero. Cara, eu fiquei muito assustado. Eu devia ter uns 16 anos, assim, e o meu avô falou: Ah, eu o único livro que eu gostei muito na vida. E esse é o meu avô, que tipo, não gostava de ler livros. Ele falou: o único livro que eu gostei muito na vida que eu li várias vezes foi o Eram os Deuses Astronautas. E eu surtei, porque eu queria ler o livro que o meu avô leu. Eu não sabia sobre o que, que era. Eu simplesmente fui na livraria e peguei o livro. <risos> eu comecei a ler. E a teoria mais famosa do mundo de que os alienígenas vieram pra muito antes de, de, da civilização existir, como a gente conhece. eles ah, Esse título, né, Eram os Deuses Astronautas, é porque as, as civilizações antigas tinham contato com as alienígenas, tipo... A torta direita. Eles vinham, falavam... aí galera, bem, tudo bem, beleza. Eles achavam que, eram, que eles eram deuses. Que os caras desciam, eles eram deuses. Então eles... Calma, quando isso? Tá, ah, tipo, sumérios, egípcios... Ah, tá. Tipo assim, as pirâmides... A dúvida é comprovada, né? Tipo, não tem como os egípcios terem construído aquelas pirâmides com a tecnologia que eles tinham. Não,
1: é bizarro.
2: E Isso é comprovado. Tipo assim, uhum. ninguém me explica. E eles eram revestidos de pedras que só existiam a, tipo, 800 mil quilômetros do lugar que as pirâmides... Como que, foram, como que levaram aquelas pedras pra
0: lá? Mas qual que é a teoria?
2: A teoria é... Sabe aqueles campos que tem naquele filme Sinais? Aqueles campos na mata
0: que ficam Sim. Um Ai, ah, um eu tenho um pavor. De... Morro de medo, pelo amor de Deus. Eu morro de então, medo. é isso.
2: Aqueles campos, eles eram o povo dando indicações pros deuses de onde eles podiam pousar. Hum. Os ETs desciam com naves e coisas e aí o povo, eles tinham maneiras de organizar isso, né? Uhum. É, de um lado do mundo que era mais aqui pra América, os, os sinais, né, no campo, naqueles campos de milho e tudo, que eram, eles conseguiam ver de cima. E lá no, no Egito, as pirâmides, que eles acham que eram grandes é, campos de energia, né, que a pesquisa deles era transferir energia elétrica para outros lugares. Uhum. O mais bizarro desse livro, do Eram os Deuses Astronautas, era que o Eric von Däniken, ele ficou muito famoso porque ele, ele conseguiu provar que não tinham como elas serem erguidas. Uhum. E, ele conseguiu, e ele conseguiu levantar várias pinturas, rupestres, pinturas antigas, uhum. pessoaszinhas trabalhando, e naves. Uhum. Tem umas pinturas antigas tipo assim, umas coisas redondas descendo do céu. E as pessoas com as mãozinhas pra cima, assim, tipo deuses, sabe? É. Agora, peguem a Bíblia de vocês, porque é o momento religioso com Davi Tapias.
1: Ai, Padre Davi. Eu juro
2: pra vocês, galera, eu li a Bíblia quando era muito criança, pra poder saber mais e discutir com a minha família, que tem essa piras de Bíblia. E tem lá, em Ezequiel, ele é, ele é um dos profetas <risos> que mais tem visões malucas, assim. Então, nos textos de Ezequiel, é. ele vai, é um profeta, ele vai narrando as visões dele. E Ezequiel é um dos profetas que fala sobre o trono de Deus, uhum. pra quando Deus vier pra terra, uhum. que é um trono específico porque quando ele chegar, ele vai chegar tipo ah, eu devo um pulinho na sua casa em Pinheiros, não, ele quer um trono pra ele uhum. Uhum. e aí Ezequiel <risos> fala ele tava lá de boa na casa dele e ele olhou pro céu e ele viu uma roda muito brilhante e dentro dessa roda várias outras rodas e quando ele olhou essas rodas estavam voando muito rapidamente sustentadas por quatro que eram seres com pernas muito longas Cada um deles tinham quatro caras. Uma cara de homem, uma cara de touro, uma cara de leão e uma cara de águia. E cada, cada um desses seres tinham, acho que cinco asas, mas tinha um braços. Ele descreve bichos, assim, né? Que ele termina chamando de querubins. É o que a gente chama de anjo. E quando ela, ele olha pra essa roda, é uma luz muito brilhante que ele não consegue ver. E a teoria do Von Däniken é que ele estava vendo um motor de propulsão. E... e aí, lá pros anos 80, o Joseph Blumrich, que era um cientista da NASA pegou essa teoria e falou, Bicha, a senhora tá muito louca, né? Ah! Falou, gente, pare de surtar. Eu vou fazer uma pesquisa aqui e vou provar pra vocês. E o Blumrick começou a pesquisar e teve que se render à teoria dele. E ele escreveu o próprio livro dele chamado As Espaçonaves de Ezequiel. Caramba! Onde ele foi analisar o livro de Ezequiel. E ele, como um cientista da NASA, olhou e falou. putz, isso é uma nave.
1: Davi, uma dúvida. Já que você estava falando disso aí, porque é outra, né? Que é uma, uma, um mistério. Por que que nos dias atuais ainda aparecem essas coisas nas plantações? Aqui no Brasil já apareceu? O, o que eu
2: sei sobre esses campos, essas coisas, é que eram, eram sinais, marcas que os nossos que a gente fazia para receber eles, pra
1: receber eles.
2: direções de onde eles podiam pousar é, até comunicação, sabe? Agradecimento, coisas Nossa, que você mas o meu corte de
0: plantação nunca sairia tão lindo quanto aqueles. Não é?
2: Maravilhoso! Você tá doido, Lucas? Você é tudo metódico, você teria as instruções ah. mais claras. Favor estacionar na <risos> parede. Não, todo
0: ó, essa direito. plantinha
1: tá um pouquinho <risos> levantada, não pode.
0: Não, mas essa teoria então diz que realmente tem vida alienígena na Terra. Sim, e que
2: eles já vieram pra cá, eles deram muitas coisas pra gente, ajudaram muita gente, só que eles deram perdido. Né?
1: Mas também né vocês não dariam perdido, gente, gente? eu não culpo os ETs nem ferrando <risos> assim pode... Nem
0: ferrando
1: Desculpa, a gente, a gente evoluiu muito mal
0: É, tem várias teorias que comprovam Vida alienígena aqui na Terra E uma delas que eu amo é a do ET de Varginha Ai, amo!
1: <risos> Tenho <risos> dados sou...
0: Gente, isso é real, é real A cidade de Varginha ficou isolada Durante um bom tempo pra resolver Tudo eu isso também que estava acontecendo lá dentro
1: Teve uma época, mas há muitos anos Muitos e muitos anos eu estava na faculdade Eu comecei a sair com um boy que fazia medicina aqui em São Paulo. E ele era da onde? De Varginha. <risos> e aí ele falou. Olha, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu. Ele falou assim. Mas que aconteceu alguma coisa lá? Isso foi fato. Porque ele falou que vieram várias pessoas da NASA. E do exército americano. Fecharam a cidade. E tipo, ninguém entrava, ninguém saía. E eles recolheram um monte de coisa. E... Morreu assim. Não, é real, é, é estranho, real. Gente, é estranho. Eu acho que é real.
0: Aqui eu, eu tenho escrito que dia 13 de janeiro de 1996, o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano seguiu um objeto não identificado que entrou no espaço aéreo brasileiro, especificamente em Minas Gerais. E no dia 20 de janeiro, é, muitas pessoas disseram ter visto uma nave em forma de submarino cruzando os céus numa altura de 6 metros do chão, e parecia estar danificada, com algum defeito e estava indo em direção à Varginha. E aí na manhã do dia 21 eles viram criaturas estranhas vagando ao redor da cidade confusas e elas pareciam estar tá doentes a cidade ficou desesperada com medo de estar tá sendo atacada por monstros ou diabos e aí o exército foi contatado e duas criaturas foram capturadas sem resistência uma foi morta a tiros pela polícia e outra foi transferida para um hospital local para receber tratamento por conta dos ferimentos, porque eles queriam entender o que era aquilo. E aí um ortopedista ele foi instruído a operar uma das pernas da criatura. O quarto estava selado, somente alguns cirurgiões e policiais eles tinham acesso. A criatura foi descrita tendo 1,50m, enormes olhos vermelhos, pescoço fino, pele escura, molhada, mas que quando você tocava ela, ela ficava seca e não dava para determinar o sexo. A ferida da criatura cicatrizou em 24 horas. E aí, uma hora, o cirurgião estava tipo, fazendo a cirurgia e percebeu que os olhos do ET estavam olhando para ele. E ele disse que ele sentiu uma sensação de pressão muito forte na cabeça, como se ele estivesse recebendo pedaços de informações, mas ele não sabia decodificar. Mas ele nunca revelou o que, que foi isso. E aí, um ufólogo advogado, aquele famoso o Birajara Rodrigues, obteve uma cópia do óbito de um funcionário que morreu três semanas depois de tocar na criatura que deu a causa de morte é, sendo substância tóxica e uma doença tipo um ebola e o resultado completo da autópsia nunca foi revelada. Gente, eu não sabia
2: <risos> que o ET tinha ido pro hospital em Minas. Ah, eu acredito. Sim,
0: Varginha é real, gente. Não é brincadeira, ET de Varginha. E ET de
2: Varginha, we não. trust. Gente, eu passei muita parte da minha infância em Varginha. A gente ia muito pra Varginha, porque a gente ia pra Eloy Mendes, que é a cidade do lado. Eu cansei de ficar em Varginha. Eu achei que era só uma coisa, tipo...
1: Ah, e tu tem coisas grandes, Varginha tem o Mito, E.T. Mito,
0: um mitozinho, sim. Não, Não existiu. Não, existiu. Aconteceu. E as
1: meninas que viram, que foram as primeiras meninas que viram, elas nunca negaram. E elas falam até hoje, né, as meninas que viram o E.T. Sim. Que elas estavam atravessando tipo um matagal, assim... Um, como se fosse um terreno baldio. E ele tava lá.
0: Nossa, que ah, medo. Pelo, Pelo amor de o Deus. O que eu
1: amei é que tempos depois, anos depois... Maurício Ricardo, que é aquele cartunista... Gente, uhum. tem na internet. Procurem no YouTube. Ele fez uma entrevista... Uma, um, tipo um programinha de entrevista com o com um ET de Varginha. Ele mineiro. Falando mineirês, <risos> Falando que ele ama um pão de queijo. Um queijinho. ah é maravilhoso. Maravilhoso.
2: Se <risos> que dar um, uma dica pra algum ET cair, eu acho que ia falar Minas mesmo, é um lugar muito gostoso.
1: Ai, pra uma nave de extraterrestre cair, falava, meu, tem um lugar em Brasília, chamado Congresso Nacional. Vai lá. Mas desce, e não, não precisa nem parar o motor, já desce com a chama. Joga assim, assim ó. ó. <risos>
0: Davi, a gente tem um quadro do nosso programa onde a gente abre a porta e fecha a porta pra alguém ou alguma situação que está acontecendo nesse mundo. Davi, pra quem você abre a sua porta?
2: Gente, sem dúvida nenhuma, nenhuma mesmo, eu vou abrir a porta pro Maong chamada Abraço Cultural. Vocês estão ligados? Ah, eu sei qual é. Cara, o trabalho deles é muito incrível. É um trabalho de capacitação de refugiados, basicamente assim, que eles fazem aqui no Brasil. E eles estão com uma campanha chamada Abraço daí, né? Em tempo de quarentena e isolamento social, eles capacitam refugiados para dar aulas de idiomas e para dar aulas de vivência cultural, sabe? Então são trocas de experiências assim. É, então eles estão oferecendo maneiras de você ter aula de espanhol, aula de árabe, de francês, inglês com esses refugiados, maneiras com as quais você pode conhecer as culturas deles. Que demais. E agora, pelo Abraço Daí, a gente consegue se movimentar e, tipo assim, uma das coisas que a gente precisa fazer pra manter a sanidade mental é trocar, né, com o próximo, né? Tá tudo no perfil deles lá no Abraço que legal, Cultural. Que legal. E eles estão usando a hashtag Abraço daí. Eles aceitam doações e tudo. E eles têm programas também de ensino de línguas e dessas trocas culturais. O trabalho, deles, o trabalho deles é incrível, de verdade. Boa, arrasou.
0: Pri, pra quem você abre a sua porta?
1: Ah, eu vou abrir a porta pro meu amigo Lucas Romano. Olha, só, que me apresentou é sério! Ah. Ai, meu por quê? É Só porque você me apresentou Modern Love, Lucas. Ah, eu é estou apaixonada por essa série. Meu, gente. Quando assisti, eu
0: falei: Meu, a Priscila vai amar essa série. Tanto que a gente falou no episódio Exato, de 41. Exato, é uma
1: série da Amazon Prime que conta, baseada na Modern Love, que é uma, uma coluna do New York Times. E conta histórias de amor que se passam em Nova York, mas ela é muito boa, gente. Sério. E é o que a gente tava falando é pro Davi boa, aqui antes. Não é aquele amor é aquele amor impossível idealizado. Não, são histórias é reais. São histórias reais. Sim. E o que, eu mais, o que eu mais amei é que depois eu fui o quê? Jogar na internet e achei quem são as pessoas das histórias. E aí você fica lendo Ai, que legal. o que é verdade, o que não é verdade, o que aconteceu com elas que depois. Legal. É muito bom, gente. Assistam o Modern Love.
0: Bom, eu vou abrir minha porta. Pra duas coisas. A primeira é pra uma live que iluminou e acalmou a todos nessa semana, que foi a live de Sandy e é foi uma uma não, eu Posso abrir uma janela pra eles? Também, vou
1: abrir uma janelinha Pode. aqui. Gente, sério, a melhor sério? live. Não, que sério, teve, o de eu Deus. fiz
0: guacamole em casa, fiz um vinhozinho, juntei os meus pais, foi uma delícia. E juro, eles conseguiram construir um ambiente super descontraído, engraçado. É, pra uma live, eu achei muito gostoso de assistir. Acho que foi um clima muito gostoso. Não sei Super. se vocês concordam. Super. Não, e
1: assim, muito muito vamos muito. falar uma coisa que a gente tem que... Vamos admitir. Vocalmente, tecnicamente, musicamente, foi a melhor live que teve. Claro, gente. Em termos, um... assim, de, tipo, qualidade musical. Impecável. Gente, o Lucas
0: fazia tudo. Ele tava aqui, tipo, aquelas, aqueles seres que tem 80 braços. É. Que vai tocando. Então, mas
1: eu vou dar... Eu não vou fechar a porta
2: pro Lucas, Lima, mas eu vou dar o quê? Eu vou dar uma encostadinha, deixar ela encostada, porque uma hora ele me incomodou, não incomodou
0: vocês, não? É, eu, acho, eu gostei Mar, muito dele no começo, um eu achei ele legal, mas tinha alguns momentos que ele extrapolava um pouquinho, querendo atenção, eu achei. Mas eu, eu, eu acho um que ele tava nervoso. Alia. Sabe aquela um...
2: vergonha de como um casal tá brigando na sua frente, você fica, tipo...
1: <risos> no momento <o> Rodrigo Santoro?
2: <risos> Sabe? É, eu fiquei com muita <risos> <vergonha> alheia. <risos> esse, foi... esse momento foi vergonha alheia, e eu acho que, tipo assim, vários, vários momentos que ele começava a puxar uma música, e a Sandy falava, tipo... Não, amor, ninguém pediu essa. Essa não
0: tava na lista. E aí ele essa obrigava não, a ela a
2: cantar. Achei um pouco
1: boy lixo. Eu falei assim, eita, filha.
0: É, filho. foi um pouco over em alguns momentos. Vamos
1: criar uma teoria da conspiração? Será que Sandileia Lima vive num casamento abusivo?
0: Ah, meu Deus. <risos> vamos jogar aqui. Ai, gente. Essas foram aberturas de portas. Agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta também. Davi, pra quem você fecha a sua porta?
2: Gente, vou fechar a porta... Acho que nada controversalmente, mas é que me deu uma cansada. É, tá difícil, eu vou ter que fechar a porta pra Anitta.
1: Ai, não é? De verdade, Nossa. De
2: não dá mais. Sim. Eu não sei vocês, mas eu, eu ouvi um podcast sobre cancelamento, eu não lembro o nome, acho que era janela fechada. Muito incrível.
1: <risos> e eu sei que a gente não Exato. deve sair
2: por aí cancelando as pessoas. Eu sei que é chato. Uhum. Mas quando eu já tenho um grande fichário, um dossiê aqui, sabe, de motivos pra cancelar ela,
1: não tem como,
2: galera.
0: É uma necessidade sabe? de chamar atenção, não, né? Não, assim, eu, não, eu
1: acho que não precisa cancelar, Davi. Mas dá um tempo, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá numa fase que a gente pode virar pra Anitta e falar Anitta, seja menos. É, de é. Não, de não menos.
0: até ela percebeu isso, né? Porque quando acabou, a Manuela ficou no Big Brother Brasil, ela falou, Mari, vem então, aqui pra casa e a gente vai ser cancelada é, juntas. Mas ao mesmo
2: tempo que é, um mini, mas é uma piada sobre isso, é meio que uma afronta, sabe? Tipo, ela tem uma coisa meio tipo, ai, ah, não ligo, tipo... Ela subestima o poder que o público dela tem de que se a gente quiser cancelar ela cara acabou real sabe tipo é verdade é que é um nível de burrice muito grande assim tipo a, o público dela é diretamente 90% o público do fica manu sabe e aí do nada você faz um negócio desse de live tipo assim baseado numa nem motivo de repente numa nem conhece a menina direito sabe é muito estranho assim muito
0: estranho então assim chega bom pri Pri, pra quem você fecha a sua porta? Bom,
1: já que o programa de hoje falou sobre teorias da conspiração, e a minha fechada de porta vão pra duas grandes teorias da conspiração que acabaram surgindo por conta do coronavírus. Uma é que a rede 5G é o responsável por disseminar <risos> e contaminar a 5G, a as pessoas. internet? Isso, exatamente. A gente. Uhum. No Reino Unido, inclusive, foram feitos vários vídeos que eles colocaram fogo nas, nas redes de transmissão de 5G. Mentira. Detalhe, Brasil, não existe aqui no Brasil ah, assim, rede, rede 5G. 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 E as pessoas estão morrendo de coronavírus. Então, assim, e tem muita gente, inclusive gente importante, que teoricamente é esclarecida disseminando essa desinformação. Gente, então, é minha possível. fechada de porta vai para isso e também vai para uma outra teoria da conspiração, é, que é que o Bill Gates é o responsável pelo coronavírus. Segundo, inclusive, é, um grande guru do atual governo brasileiro, o senhor Olavo de Carvalho, que já tinha feito antes um vídeo falando que o coronavírus não existia porque não havia no mundo nenhuma comprovação de morte por coronavírus. Alô, Itália, corre aqui. É, ele falou que o Bill Gates patenteou o coronavírus e que ele tem um único objetivo com isso, que é a redução populacional. E tem muita gente acreditando nisso. Que quem criou o coronavírus foi o Bill Gates e que agora ele está fazendo essa coisa de criar uma vacina porque ele quer ganhar muito dinheiro.
0: É, foi mais ou menos a mesma coisa cri, cri, que aconteceu cri, cri, com a AIDS, <risos> né? Que meio que a AIDS foi criada para existir essa... Exato essa limada em algumas pessoas exato. e ter a redução populacional e é
1: assim, é bizarro, porque a criação de uma vacina é muito caro uhum. se o Bill Gates quiser lucro, meu amor um, ele pode aplicar o dinheiro dele já que ele é um bilionário, <risos> né então se ele quiser ter mais lucro, ou ele cria um outro sistema de computador que é mais barato que criar uma vacina e ele vai conseguir vender mais <risos> ele
2: tá desenvolvendo acho que são quatro ou cinco, né, possíveis isso, vacinas isso, possíveis vacinas, vacinas. sim, sim, é exato tipo, é tipo, alguém sentar na cadeira e falar ah, eu vou desenvolver uma vacina pra salvar a humanidade. É e foi
1: exatamente por isso que começou a surgir essa coisa do ele tá muito interessado, logo ah. a culpa é dele.
0: Invejosos!
1: <risos> então eu fecho minha porta pra essas duas teorias da conspiração. Arrasou.
0: Bom, eu vou fechar minha porta pra um assunto que ficou muito em voga nos últimos dias, que é todo esse preconceito e essa discriminação que tá ocorrendo com a doação de sangue. Onde o Brasil não autoriza a doação de sangue de pessoas LGBTs. Sim. Então, o Brasil tá sofrendo muita demanda de estoque. E a lei ainda é inflexível e discriminatória. Eu tenho até uma história de um garoto que foi doar sangue pro seu tio no hospital. Ele tava doando normalmente no SUS. E aí ele foi para um hospital privado. E aí, a mulher perguntou para ele se ele tinha relação nos últimos 12 meses com homens. E ele falou que sim. E ela disse que por isso ele não podia doar. Não, é bizarro. Ainda tá em discussão... Mas é simples, por que, que vocês não fazem teste no, com o sangue da pessoa independente do gênero, da classe, da raça da orientação sexual, se o sangue estiver saudável? Como
2: eles
1: já fazem, né? É um
2: presidente tão retrógrado e tão discriminatório, né? Absurdo assim, tipo assim, Absurdo. A gente, é, a gente tá vivendo, 2020 uhum. a gente tá falando de um presidente legal que fala, porque você se deita com fulano, você não pode Sim. salvar a vida da sua mãe, por exemplo. Sim. É muito bizarro esse presidente, sabe? É e
1: eu acho que assim curioso, gente, assim. a gente conhece cada vez mais histórias de mulheres que foram contaminadas pelos próprios maridos se esses caras chegarem num banco de sangue, eles vão poder fazer doações, Exato. né, e é bizarro, porque ao mesmo tempo que você é homossexual, se você, se você é homossexual e você não tá afim de falar para mulher você fala, não, não tive que você vai lá e doa. Exato. Entende? Então, assim, eu acho que é um preconceito tem que fazer muito teste, retrógrado. Tem que, exato, tem que exato.
0: Testar se o seu sangue tá saudável pra você poder salvar a vida de alguém. Não é por discriminação que você vai segregar e selecionar.
2: Você não tá claro. doando seu, seu contatinho, sabe? Seu histórico de
0: WhatsApp. Você tá doando sangue pra salvar alguém. <risos> Bom, turma, então é isso. Agora fica uma dúvida. Se você olha para o mundo e vê o mundo todo caótico, do mal, cheio de injustiça e sofrimento sem sentido, Será que acreditar em teorias da conspiração não faz você se sentir bem, confortável? Você já parou pra
1: pensar nisso? Bom, acreditar em teorias da conspiração também faz com que nos sintamos bem, Brasilzão. É porque são histórias que têm coerência interna e que nos ajudam a compreender as coisas inesperadas e que nos causam medo, motivo pelo qual também frequentemente aparecem por trás dos atentados terroristas, por exemplo. A crença nas teorias da conspiração pode ajudar a superar um sentimento de impotência e de falta de controle. Já parou pra pensar?
0: Exato. Você que tá ouvindo a gente aí, você busca sentido em tudo que você faz? Que você imagina, o que você vê ou lê? Fica essa questão. Hum. <risos> Davi, amigo, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso ótimo, que tivemos. Também.
2: Amigos queridos, sem palavras, eu amei, eu amei. Sério, eu não vou dormir durante uma semana? Não
1: vou dormir durante uma semana. Gente, eu vou correr pro YouTube pra ver os vídeos que você falou. Eu quero super
0: também ver esses <risos> vídeos. Gente, você que está ouvindo, a gente vai selecionar uns vídeos e vai postar no nosso Instagram. Então segue a gente lá que a gente vai postar todos esses vídeos para vocês assistirem. É, Davi, Para quem quiser acompanhar o seu trabalho Os nossos ouvintes, aonde eles podem te encontrar? Gente,
2: no meu Instagram @davi_tapias Davi, _tapias, Tem tudo lá, o que eu faço, o que eu não faço As peças que eu faço, as peças que são canceladas Por causa do coronavírus <risos> Todas as musiquinhas, trabalhinhos, tudo Tudo demais
1: Vai lá no nosso Instagram, arroba Porta Aberta Podcast Toda semana tem um episódio diferente Dicas, dúvidas, sugestões, manda pra gente lá Obrigado, Obrigada, Davi. Obrigado, obrigado, obrigado Vó. É Beijo, galera. Beijo, tchau. tchau.